0: 자, 오늘 같이 볼 말씀은 요 히브리서 11장 24절에서 26절인데 제가 지난번처럼 끝까지 저 혼자 읽을 테니까 여러분 눈을 따라서 이해하는 마음으로 하나씩 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 제가 읽겠습니다. 믿음으로 모세는 성장한 뒤 파라오의 딸의 아들이라 불리는 것을 거절하였습니다. 그는 잠시 동안 죄의 즐거움을 누리기보다는 하나님의 백성들과 함께 고난받는 것을 택하였습니다 그는 이집트의 온갖 보물을 가지는 것보다 그리스도를 위해 고난받는 것이 더 낫다고 생각한 것입니다 그는 오직 하나님이 주실 상만을 바라보았습니다 아멘 우리 한번 자기 자신을 향해서 또 옆에 계신 성도들 있다면 어, 서로를 향해서 우리가 선포하고 또 우리가 공동체를 또 생각하면서 같이 축복했으면 좋겠습니다. 우리 꿈 있는 교회는 더 좋은 교회가 될 것입니다. 꿈 있는 교회는 더 좋은 교회가 될 것입니다. 아멘. 네, 그렇게 믿으시기 바랍니다. 우리가 교회를 다니다 보면 섬긴다 이런 말을 참 많이 씁니다. 우리가 서로 섬겨야 돼 이런 말들을. 참 많이 쓰죠. 사실 예수님께서도 그 말씀을 하셨죠. 내가 이 땅에 온 것은 섬김을 받으려 하는 것이 아니라 도리어 섬기려 하고 그 섬김의 절정인 자기 목숨을 다른 사람 대신해서 그 죄를 대신해서 죽는 제물로 드리기 위함이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 오늘은 그 섬긴다 이 말이 무슨 의미인지에 대해서 아주 중요한 의미 한 가지를 가지고 여러분과 같이 좀 나누고 싶습니다. 섬긴다는 말이 무엇일까? 정답부터 말씀드리면 오늘 설교 타이틀처럼 섬긴다 하는 것은 함께하는 것입니다. 누군가와 지속적으로 또 깊이 그 관계를 계속 갖는 겁니다. 왜 섬기는 것을 함께하는 것이냐 이렇게 말하느냐 하면 우리가 누군가와 지속적으로 그렇게 계속 깊이 가진다는 것은 때로는 많은 희생과 수고가 동반되기 때문에 그렇습니다. 바울이요, 전도자로서 복음을 전할 때, 복음을 전하는 그 대상과 자기의 관계를 표현할 때, 나는 그들의 종의 입장에 선다. 나는 그들을 종이 되기 위한 것이다. 그러면서 복음을 전했다고 말했습니다. 바울이 스스로 내가 그들의 종이다. 즉 섬긴다는 표현을 했을 때그 의미는 조금 전에 설명했던 것처럼 그들과 함께 하려겠다. 그 의미를 그대로 담고 있습니다. 고린도전서 9장 18절부터 2 7절까지 보면요. 내 상이 무엇일까? 내가 복음을 전할 때 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 마땅히 누릴 권리를 다 쓰지 아니하는 이것으로 내가 상을 받지 않겠냐? 하면서 이어서 이런 말을 하죠. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 어떻게 됐다고? 종이 된 것은 모든 사람이 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다. 그 다음 이어서 나오는 말들을 보면 그 종의 의미인지를 이렇게 그 의미를 설명하죠. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 하며 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니오 도리어 그리스도 율법 아래에 있는 자지만 율법 없는, 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 합니다 약한 자들에게 내가 약한 자들과 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 하미니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 합니다 제 후배 중에 라오스에서 7년간 성교를 아주 잘한 후배 부부가 이번 주에 영국으로 왔습니다 안식년 1년 기간 동안에 라오스에서 비자 받기가 어려워지기 때문에 그래서 이번 기회에 캐소울 과정을 마스터하고 그것을 가지고 국제학교에 교사로 있으면서 선교하려고 하는 그 어떤 새로운 꿈을 갖고 왔습니다. 그래서 공산국가인 라오스에도요 아주 두려웠던 무슬림 국가처럼 복음 전할 수 없는 전면안 된다고 다 두어, 두어 들고 있는 그 선교 지역에서 아주 담대하게 전도팀 만들어서 복음을 전해서 그렇게 아예 생명 걸듯이 저돌적으로 복음을 전하면서 그러면서 도 지혜롭게 처신해서 오히려 가장 신참 선교사인데 교회를 아주 세워가고 제자를 만드는 그 이야기 들으면서 참 훌륭하다 이런 마음을 가졌습니다. 그 선교 중에 이런 이야기를 하더라고요. 그, 제자 중에 너무 고마워서 자기 집에 초청을 해서 갔더니, 정말 정성스럽게 음식을 준비해서 귀한 손님에게 드린다 면서그 전통 음식을 꺼집어 냈대요. 보니까, 개구리가 다리만 있는 게 아니고, 그냥 통째로 그냥 개구리를 삶아서 그렇게 대접을 했더래요. 그래서 저도 그걸 보면서, 그걸 어떻게 했냐고 했었더니, 그냥 먹었죠. 왜냐하면 그렇게 하면 되게 좋아하거든요. 이렇게 하더라고요. 여러분 함께 한다는 것은 같이 계속 관계를 끌어가겠다는 것은 조금의 음식 하나 예를 들었지만 정말 내하고 맞지 않는 것임에도 불구하고 딱 접고 그들과 같이 되는 것 그들의 생각과 견해 특별히 비진리가 있는 부분 아니면 정말 나의 것도 다 접고 좀 말이 안된것 같이 보이고 복잡할 것 같이 보이지만 덜 지혜롭게 보일 줄 모르겠지만 그 사람의 관계를 더 중요하게 생각해서 내 것을 내려놓고 맞추고 포기하는 거 그렇게 하지 않으면 관계를 유지할 수 없고 더 깊이 나아갈 수 없으니까 함께 한다는 것은 그래서 섬긴다 이렇게 이야기를 하는 것입니다. 오늘 우리가 읽었던 본문에도요. 모세라는 분이 나옵니다. 그 모세가 자기 백성인 당시로 보면 노예로 전락해 있던 그 히브리 민족 나중에 이스라엘 민족이 된 자기 백성과 함께하기 위해서 그 백성과 함께하기 위해서 그가 즉 섬기기 위해서 어떤 대가를 지불했나 그 이야기를 오늘 본문에 이야기하고 있습니다. 24절에 보면 모세는 성장한 뒤 나이 40이었습니다. 파라오의 딸의 아들이라 불리는 것을 거절했다. 파라오의 아 파라오 딸의 아들이라 불리는 것을 거절했다. 모세의 이야기는 여러분 많이 들어보셨겠지만 부모님 다 레이지파, 아주 경건한 지파의 아들로 태어났습니다. 그런데 그 당시 태어날 때 애굽은 히브리 민족의 수가 늘어나는 것을 두려워했어요. 그 당시에 파라와 왕이 투트모스 이세였는데, 그 투트모스 이세가 히브리인의 사내로 태어나는 아이들은 다 나일강에 그냥 빠뜨렸어, 그냥 죽여버리라. 국가적으로 그런 행정 명령이 엄한 명령이 내렸습니다. 그 가운데도 불구하고 모세의 부모님은 하나님을 신뢰하고 이 나온 모세를 석달 동안 집에서 숨겨서 키워요. 그런데 석달 이후에는 도무지 숨길 수 있는 상황이 아니어서 방수 역할을 했던 역청을 바른 갈대상자를 만들고 거기에 이 모세를 집어넣어서 나일강으로 이렇게 떠내려 보내죠. 그의 누나 미리암이 어떻게 되나 주목하고 있는 상황이었는데 그 갈대상자가 흘러서 바로 그 파라오의 딸, 파라오의 공주가 그 나일강에서 목욕하고 있는 그곳에 그것에 그것이 갔는데 그 공주가 아이 우는 소리를 듣고 갈대상자 열어봤더니 복장이나 뭘 봐도 히부리인 아들이었지만 갑자기 너무 아이에 대한 불쌍한 마음이 동해서 그 아이를 이제 양자로 나중에 삼게 되죠. 그 순간을 보고 있던 누나 미리암이 잽싸게 끼어들어서 혹시 이 아이를 위한 히브리 유모를 구해드릴까요? 그렇게 해달라고. 그래서 모세 진짜 엄마를 붙여줘서 젖을 떼기까지. 그 당시로 본다면 4세에서 5세 정도 될 때까지 모세 친어머니 손에서 모세가 길러지죠. 그리고 나중에 이제 정말 그 파라오의 궁궐에 들어가서 생활하게 되는데요. 여기서 우리가 이 공주가 어떤가 하는 것은 제가 여러 차례 말씀드리기도 했지만 이 공주는 젊은 공주가 아닙니다. 정확하게 말하면 왕비였습니다. 그러니까 그 당시에 그 왕이 파라오가 자기 남편이 되는 셈이었죠. 그런데 불행하게도 이 왕비는 제일 중요한 대를 이을 아들을 낳지 못했습니다. 그래서 자기 남편 투투모스 이세가 궁녀 중에 한 국녀와 함께해서 그 가운데 한 아들을 낳게 되죠. 그런데 그 일이 언제 있었냐면 모세를 양자 삼고 삼 나서 20년 후에 있었던 일이니까 즉이 당시 모세를 건질 때에는 이 왕비는 아들이 전혀 없는 가운데서 이 모세를 자기 아들로 삼은 상황이 된 것인 겁니다. 남편이 그런데 일찍 죽어요. 그래서 국녀 사이에 태어난 그 아들을 왕으로 이렇게 적시켰지만 아주 어릴 때 죽어버렸기 때문에 그 모세의 양어머니 그 어머니 이 왕비가 20년 가까이를 애국을 통치합니다. 그리고 역사의 기록물에 의하면 이 왕비가 나라를 정말 잘 다스렸다. 이렇게 나온 정도로 아주 권세 있는 왕비였고 그 왕비의 하나밖에 없는 양아들로 들여졌으니까 비록 파라오는 되지 못해도 모세가 누렸을 그 권세, 영광, 부기는 어마어마했다는 것을 짐작할 수 있습니다. 나이가 모세가 들어서 4 0세 있었던 이야기를 오늘 성경의 구약성경 출애국기는 기록하고 있습니다. 40세가 되었을 때 그는 자기 민족, 히브리 민족에 대한 특별한 마음이 있었고 그 민족이 고통당하는 현장에 갈 수밖에 없었죠. 갔더니 그 순간에 애국 감독이 자기 민족을 혹독하게 괴롭히고 모질게 매질하는 것을 보고 견딜 수 없어서 감독을 그 자리에 쳐서 죽여서 아예 남 모르게 모래 묻어버리게 되죠. 그런데 그것이 나중에 들켜지고 드러나게 되어서 자기 라이벌 관계, 국녀에서 태어난 그 아들, 그때 한 23살 정도 되었을 것입니다. 그런 그 황제 파라오의 기회까지 들어간 소식을 듣고 두려워서 강야로 도망쳐 숨는 그 모세의 인생을 저에게 보면 나와 있습니다. 바로 그 사건을 지금 한마디로 오늘 모세는 파라오의 딸의 아들 그 영광스러운 위치를 기꺼이 거절했다. 왜 거절했을까요? 뭐 이유가 있어서 거절했지. 않겠습니까? 그 이유를 25절에 이렇게 설명하죠. 그는 잠시 동안 죄의 즐거움을 누리기보다는 하나님의 백성들과 함께 고난 받는 것을 택하였습니다. 하나님 백성과 함께 하기 위해서 그것이 고난의 길이지만 그 길을 하기 위해서 그렇게 다는 거죠. 누구도 강요하지 않고 택하였습니다. 본인이 선택했다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 더구나 그 같은 일을 26절에 보면 그리스도를 위해 고난받는 것이다. 이렇게 히브리스 제자는 고백하고 있습니다. 예수 그리스도는 한참 신약에 태어나신 오신 분이신데 불구하고 지금 모세의 이 행동을 일컬어서 그리스도를 위하여 받는 고난이었다. 이렇게 말하고 있습니다. 하나님 백성과 함께 하면서 겪는 수고와 하나님 백성과 함께 하기 위해서 내가 치르는 대가와 눈물은 그리스도를 위한 일이라고. 그래서 모세가 한 행동은, 즉, 하나님의 백성을 위해서 했던 모든 그 고난은 그리스도를 위한 고난이었다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 이것은 지난주에 우리가 자세하게 나누었던 그 부분과 똑같은 의미로 설명하고 있습니다. 이처럼 성경의 모든 역사는요, 하나님께서 자기 박성과 함께하는 것을 얼마나 중요하게 생각하는지를 보여줍니다. 하나님께서 우리와 함께하기 위해서, 우리와 관계 맺고 교제하는 것이 목적이었기 때문에, 우리를 만드실 때부터 자기 형상, 교제가 특징인 인격적인 존재로 우리를 처음부터 만드셨지 않습니까 인간이 타락하고 범죄하여 하나님을 떠난 이후에도 하나님은 항상 찾아오셨고 우리와 함께 하기를 원하신다는 것을 계속 보여주셨습니다 드디어 가장 중요한 한 가지 교육이었던 온 인류를 구원하기 위한 한 민족 이스라엘을 만든 그때 즉이 모세를 통해서 애굽에서 노예 생활하는 그들을 건져내어서 홍해를 건너서 어디로 들어갑니까? 강야로 들어가지 않습니까? 강야 어디까지요? 신의 산이라는 산에 도착합니다 거기서 1년 이상 머물면서 제일 중요한 일은 하나님과 그 구원해낸 이스라엘 민족 간의 법적인, 레귤러하게 정말 법적인 어떤 계약관계, 즉 진짜 사랑하고 헌신하는 관계 남남처럼 있었지만 그러나 어떤 것보다 더 가까운 관계로 돌입하는 부부처럼 부부는 남남입니다. 피도 섞이지 않은 관계였습니다. 결혼하면 부모가 더 가까워집니다. 부모하고 원수 지더라도 자기 배우자 같이 가려고 하는 그런 성향이 각 생기는 이유가 뭐냐면 남남이지만 부부라는 이 관계는 아주 신비로운 겁니다. 그처럼 그신의산에서 오랫도록 지켜봐왔고 그 민족을 만들었던 하나님께서 이제 그 이스라엘 민족과 함께 시내산에서 정식, 언약, 성경으로 보면 우리로 이해하기 쉬우면 결혼, 가장 가까운 관계면 결혼식으로 거기서 언약식을 체결합니다. 그 언약을 체결할 때만 해도 시내산에서 번개와 빽빽한 구름과 천둥과 감히 아무도 가까이 하기 힘들 만큼 두려움으로, 이험으로 임했지만 그 언약이 체결한 이후에는 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 너희 가운데 텐트를 만들라. 내부는 화려하지만 겉으로는 해달가죽, 염소털 누가 봐도 그냥 천막이 지나지 않는 그 천막을 만들어라 했습니다. 광야 중에 정박할 때에는 그 텐트, 성막이 가장 이스라엘 백성의 중심에 딱 설치하게 했습니다. 그 성막은 신혼방과 같은 것입니다. 하나님이 거기서 당신의 백성을 만나주시는 것이었습니다. 이토록 하나님은 자기 백성과 함께 하시기 위해서 초라한 성막을 만들고 거기에 이말씀 정도로 우리를 얼마나 사랑하고 우리와 얼마나 함께 하기를 바라셨나 하는 것을 이처럼 보여줍니다. 그리고 드디어 이제는 하나님의 친히 직접 3일째 하나님이신 예수께서 우리 가운데 직접 오셨지 않았습니까? 그 오신 사건이 요한복음 1장에 기록되어 있는데, 그 중에 14절에 보면 "태초부터 있었던 하나님이신 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거 하셨다" 그래서 우리가 그 영광을 보게 되고 그 아들을 알게 되었다 이렇게 말씀을 했습니다. 그런데 말씀이 그 말씀이신 하나님이 육신이 되었다 그래서 우리 가운데 거 했다 했을 때그거 한다는 말을 원어에 보면 장막을 치다 그 뜻이 있습니다. 그 말은 마치 구약시대의 광야에서 하나님이 이스라엘 백성과 언약을 맺은 다음에 장막을 치고 너무 그들 가운데 같이 있고 싶어 하셨던 그 마음 그대로 이젠 아예 그 하나님께서 우리 가운데 사람이 되어서 우리 가운데 오신 것을 빗대어서 장막 친다 이런 표현으로 그대로 단어를 담은 것이죠. 그래서 예수님이또 다른 이름이 뭡니까? 임마 누엘 하나님이 우리와 함께 계시다. 하나님의 이름이 될 만큼 하나님은 얼마나 우리와 함께 하시기를 바랬나 하는 것을 알수 있습니다. 그렇게 본 다음에 믿는 저와 여러분 그리고 우리가 모인 이 커뮤니티, 이 교회는 하나님의 보시기 얼마나 소중한지를 알수 있습니다. 그리고 얼마나 세상의 많은 커뮤니티와 뚜렷하게 다른 그런 모임인가 하는 것을 알수 있습니다. 돈을 벌수 있고 우리의 커리어를 쌓아주는 수많은 단체들이 중요한 단체들이 우리의 보이 있지만 그러나 그들과 완전히 다른 것은 하나님의 친히 직접적으로 인재하시고 함께하는 커뮤니티는 교회밖에 없다 그래서 교회는 하나님 보시기에 그토록 소중하고 귀하다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 갈라디아서 6장 10절에 보면 그러므로 우리는 기회에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 믿음의 가정들에게 더 살아야 된다 하시는 말씀을 이렇게 하신 것이었습니다. 우리가 소위 이단이라고 하는 그 단체들, 이단에 대한 여러 가지 교리적인 정의도 있겠지만 또 다르게 요 이단에 대해서 많은 것을 언급하고 있는 요한이 쓴 서신들, 요한 1서에 가보면 이단을 정의하기를 이렇게 정의하고 있습니다. 요한 1서 2장 19절에 보면 그들이 이 단을 말합니다. 우리에게서 갔지만 나갔지만 그들은 우리에게 속한 자들이 아니었습니다. 그들이 우리에게 속한 자들이었다면 그들은 우리와 함께 그대로 남아있었을 것입니다. 그러나 결국에는 그들은 모두 우리에게 속한 자들이 아니라는 사실이 드러나게 되었습니다. 함께 하지 않는 자들은 이단이었다. 이렇게 요한은 이야기하는 겁니다. 함께함이 얼마나 중요한가 설명했죠. 바울이 가장 문제 많은 교회인 고린도 교회라는 교회에 두 번이나 우리 쓴 편지가 우리 성경에 들어가 있습니다. 거기 보면 고린도 교회 중에 특별히 힘께나 있어 보이는 영향력 있는 한 성도가 자기 새 엄마와 같이 동거하는 세상에도 있을 수 없는 그런 음행을 저질러요. 그래서 바울이 왜 그걸 두느냐, 그 사람을. 그래서 그 사람이 만일에 지적해서 회개하지 않으면 교회에서 그를 출교시켜라. 그래서라도 회개하도록 출교하라 라고 그 말을 하면서 그 교회에서 나가 내보내는 함께하는 공동체인 그 교회 공동체에서 내보내는 그 행위를 일컬어 고린전서에는 뭐라고 말한다 했습니까? 사탄에게 넘겨줘라 이렇게. 표현했습니다. 공동체를 떠나는 함께하는 것들을 거부하는 이 모든 것들이 얼마나 이것이 불행 중에 불행이고 저주인가 하는 것을 그렇게 신약에 와서도 바울은 함께하지 않는 것이 무엇인지 함께하는 것이 바로 우리 신앙이 얼마나 중요한지 하는 것을 그렇게 설명한 것이었습니다. 그런데 여러분 우리가 늘 느끼지만 교회 안에서 믿는 우리들이 함께한다는 것들이 좋을 때도 있지만 어쩔 때는 진짜 힘들고 어려울 때도 참 많이 있습니다. 그래서 우리가 자주 듣는 말, 또 우리가 가끔 하는 말, 교회에서 상처 받았다 이런 말들을 하는 겁니다. 그래서 믿음이 너무 없을 때는 에 아예 교회를 떠난다든지 아니면 그냥 너무 힘들기 때문에 다른 길을 옮긴다든지 그럴 수도 있는 것이죠. 아니면 교회를 나와도 그냥 예배만 들고 간다든지 혹은 소예배, 소그룹, 모임에 참석한다 할지라도 마음을 그렇게 열지 않고 그냥 나갔다가 들어왔다가 이렇게 왔다 갔다 하면서 마음을 두지 않는 채로 그렇게 교회 생활을 사실 할 수도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 같이 한다 이 말은 함께 한다는 의미는 섬긴다 그런 말을 쓰는 겁니다. 섬김의 마음이 있어야 계속 같이 가는 겁니다. 함께한다 이 말은 관계를 포기하지 않는다 이말다 어떤 관계? 지속적으로 깊이 관계를 계속 맺는 이펠로십을 내가 끊지 않는다. 힘들지만 계속 포기하지 않고 내가 간다. 함께한다는 의미는 그 의미입니다. 그렇게 하려면 내 희생이 얼마나 필요하겠습니까? 내가 맞추고 내가 침을 삼키듯이 그 힘든 마음을 삼키면서 그렇게 내 스스로를 매니지하지 않으면 우리는 그것이 힘든 겁니다. 그래서 서두에 읽어드렸던 고려전서 9장에 보면 그 바울이 각 부류의 사람과 같이 하려고 했다고 하는 말을 한 다음에 그 뒤에 구절에 가보면 바울의 마지막 말 중에 그런 말이습니다 자기를 마치 큰 경기에 출석하는 운동선수에 비교하면서 자기 몸을 쳐서 복종시켜간다 이렇게까지 자기 관리에 대한 이야기를 했습니다. 내가 열심히 복음을 전하지만 혹시나 이 섬김의 태도, 내가 관계 맺으면서막 마음 상한 것들 때문에 혈기를 부려서 막내 감정대로 다 행하버리면 복음은 실컷 들여놓고 내가 주님의 사역자로 버림을 당할까 싶어서 내가 복음의 현장에서 당신의 백성들을 상대하는 그 자리에서 내 감정대로 너무 마음이 상해서 그렇게 혈기대로 하지 않으려고 자기 몸을 쳐서 복종시키면까지 그렇게 가면서 맞춰가면서 그 백성과 함께하기를 바랬다. 거기까지 이야기했어요. 그래서 함께한다는 것은 섬기는 것을 이야기합니다. 달리 말하면 사랑한다는 것은 상처를 받을 각오를 하고 그 상처를 받아내면서 지속적으로 관계를 포기하지 않고 가는 겁니다. 사랑은 절대 감상적이지 않습니다. 여러분. 사랑은 상처를 받는 겁니다. 상처받을 줄 알면서도 그냥 그기에 머무는 겁니다. 그리고 상처를 받아내고 소화시켜버리는 것이 그게 사랑하는 것이다. 그렇게 말하는 것입니다. 그래서 관계를 포기하지 않고 지속적이고 그리고 적당한 관계 말고 깊은 관계, 이 관계의 상태를 계속 유지한다는 것은 쉬운 게 아닙니다. 이게 정말 어려운 것이었고 모세의 이 하나님 백성과 함께 치료하기 위해서 치료냈던 그가 잃어버렸던 포기했던 것들을 한번 보십시오. 자기 백성과 함께하기 위해서 그 모든 것들을 했던 것이었습니다. 왜 그럴까요? 그 관계가 너무 중요하기 때문에 그렇습니다. 한번 보고 말관계 같으면 뭐 마음들고 힘들면 안할수 있습니다. 그러나 중요한 관계는 정말 중요한 관계는 아무리 그 관계가 힘들고 상처가 되기 어려워도 그 관계가 중요하면 우리는 포기하지 않는 겁니다. 포기하지 않는다는 것은 적당히 거리를 두고 사귀는 게 아니라 계속 상처 주는 현장에 계속 직면해 내는 겁니다. 그리고 그 자리에 계속 있는 겁니다. 기도하면서 받아내고 또 계속 그 관계를 끊어가는 겁니다. 주님이 그 사람을 빚어내실 것을 믿고 주님께 맡기면서 계속 나는 사랑으로 받아내는 겁니다. 왜요? 중요한 관계이기 때문에 그렇습니다. 여러분 저와 여러분의 관계는 혈육의 관계보다 사실은 더 진합니다. 우리는 이렇게 살다가 예수를 믿지 않으면 영원히 헤어질 수도 있는 겁니다. 죽음으로. 그러나 예수를 한번 믿어 맺어진 저와 여러분의 성도의 관계는 영원히 가기 때문에 예수의 피로, 그분의 죽음으로 맺게 한 관계기 이 때문에 우리의 관계는 너무 중요한 겁니다. 가족 관계보다도 그 관계도 우리가 최선을 다해서 사랑한 가족이니까 예수 믿고 같이 영원한 그하나님날 들어가야 되겠지만 그 가족에 향한 헌신 그 이상으로 성도의 관계는 중요하고 그러므로 우리는 어떤 경우에도 교회 안에 맺어진 한 가족을 맺어진 교회 안에서 정말 예수를 믿는 사람이 분명한데 그 사람이 너무 성격이 투박하고 너무 말에 상처가 많고 행동하는 게 너무 거칠어서 상처를 주는 것이 맞지만 그래도 그가 믿는 형제면 믿는 자매면 그리고 믿겠다고 교회를온 사람이면 우리는 그를 포기하지 않고 그 관계를 멀리한 채로 지내지 않고 내게 맺게 한 관계면 그 관계를 끌어가겠다. 그 상처를 받아내겠다. 주님이 상을 하시니까 나를 더 위로하실 것이고 그리고 저를 변화시키고 은혜를 주실 것이다. 그 기간이 10년, 2 0년 오래 갈수 있지만 계속 끌면서 나는 이 공동체 안에서 이 관계를 포기하지 않겠다. 함께 하겠다. 함께 계속 하겠다. 그 길이 고난의 길이지만 함께하겠다. 그것이 섬긴다. 섬긴다. 그렇게 말할 수 있는 것입니다. 여러분, 인격의 성장도요. 우리가 이렇게 할때 성장합니다. 우리가 힘든, 어려운 그것들을 받아내지만 사실은 그 어떤 관계든지 지속적으로 포기하지 않으면 그 힘든 관계를 받아낼 만큼 내가 내 용량이 커집니다. 내 인격이 자라는 겁니다. 기억하십시오. 여러분. 인격은 지식이 아닙니다. 많은 인포메이션을 많이 듣는다고 많은 배운다고 해서 인격이 자라는 게 아닙니다. 강의를 많이 듣고 훈련을 많이 받고 성교단체가 서 훈련 많이 받고 초급부터 공급까지 단계별 제자훈련 다 떼고 그런다 해서 인격이 성장하느냐 물론 지적 영역이 우리 안에 모든 영역을 이렇게 연결되어 있기 때문에 성장하는 것도 맞습니다. 그러나 인격이라는 것은 지식적인 것보다는 관계적입니다. 그래서 모든 인격의 변화는 지속적인 관계 안에서 그리고 깊은 관계 안에서 사실 인격이 만들어지는 겁니다. 그래서 우리가 결혼할 때그 가족을 보려고 하지 않습니까? 왜요? 가족은 지속적인 관계에 있는 유일한 대상이거든요. 그 가족의 관계를 보면 그사람 인격을 우리가 어느 정도 알수 있으니까. 그래서 그렇게 하지 않습니까? 인격은요. 관계안이 잘하는 겁니다. 내하고 안 맞는 사람을 자꾸 피해버리면 이래서 싫고 저래서 싫고 해서 다 관계들, 실은관계들을 멀리하고 잘해준 사람과 잘 어울리고 하면 당신이 그 못된 그모나 인격을 고칠 수 없는 겁니다. 인격은 상대가 더 많은 허물이 가지고 있을 수 있지만 다 상황 안에 조금씩 서로 안맞기 때문에 갈등이 있기 때문에 서로 간에 맞춰야 될 어떤 불량이 있는 겁니다. 나는 10%고 저 사람이 90% 잘못된 모습이 있어도 10% 그것을 그 사람을 받아내면서 그 10%가 바뀌어지는 겁니다. 그래서 어떤 관계든지 지속적이고 깊은 관계를 포기하지 않으면 우리가 잘하는 겁니다. 신앙의 인격, 영적인 그 성품이 길러지는 것은 모든 인물들다 보십시오. 오랜 지속적인 그 훈련들, 광야 훈련을 거쳐서 다 만들어지는 겁니다. 주님은 모난 사람들이 다모였어정도의 차있다. 어떤 사람더 많은 문제를 갖고 있는 사람이 있다 치지만 그러나 예수 안에 들어온 사람이면 받아주라. 참아주라. 함께해주라. 상처를 받아내라. 내가 감당하 하고 네가 받아내는 그 기간 동안 내가 그를 받고 간다 나중에는 둘도 없는, 정말 둘도 없는 너의 동력자가 될 거다. 교회 생활은 그렇게 하는 거야. 신앙생활은 그렇게 관계하는 거다. 그냥 그냥 총 강의 듣고 아무 문제 없고 좋옥 같은 설교나 좋은 프로그램이 있는 데만 다니면서 아무 젠틀하고 그런 곳에만 신앙생활 하겠다 하지 말고 조금만 깊이 들어가면 어떤 교회든 간에 다 부딪히고 마음이 힘들게 하는 관계들을 만나는 겁니다. 그런데 하나님의 사람은 이 관계가 어떤 관계인지 어떻게 맺어진 관계를 아는 사람입니다. 힘들고 어렵지만, 쪼마음 어렵지만 포기하지 않고 같이 간다. 나는 함께 간다. 함께하기 위해서 내가 겪어야 될 고난이 있지만 내가 치료낸다. 그런 마음으로 가는 것입니다. 그렇기 때문에 예수를 믿은 이후에 여러분, 관계가 목적인 모임을 포기하면 안 됩니다. 우리 교회에서 관계 자체가 목적인 모임 뭐라고요? 셀 모임입니다. 다른 모임은 내가 원하였어. 비슷한 사람리 모이기 때문에 훨씬 더 관계가 더 부드러울 수 있습니다. 더 마음에 맞을 수 있습니다. 그러나 진정한 교회의 성격을 담은 것이 아닌 겁니다. 진정한 교회의 성격을 담은 것은 관계 자체가 목적이 모임입니다. 셀 모임입니다. 그래서 때론 거기 가는 것이 어쩔 때는 그 관계의 그 자리에 그러니 관계 자체가 목적이기 때문에 어떤 목적을 비트, 비슷한 사람이 모인 것이 아니기 때문에 그 자체 모인 것이 너무 다른 사람들이 비슷한 사람이 모았으면 어느 정도 공통부모가 맞으면 맞을 텐데 그냥 그렇지 않으니까 모였으니까 조금 나이별로 조금 직장인 학생이 모았다 치지만 그래도 관계 중심의 모임이 셀 모임이니까 그 자리에 함께한다는 것이 그리고 계속 함께한다는 것이 어려운 겁니다. 그러다 보니까 중간에 셀 모임을 가고 싶지 도 않고 갔다가 말다가 이렇게 지속적으로 끝까지 간다. 한번 가면 끝까지, 웬만하면 끝까지 간다. 그런 마음으로 셀 모임에 참석하지 않는 경우가 여런저런 뭔가 일이 있으면 빠지고 싶은 마음이 이유가 되어서 다 하나하나 이유지만 진짜 중요하다. 내가 여기서는 빠지지 않는다면 할 만큼 그렇게 하기가 힘든 일들이 우리에게 솔직히 있는 거잘 압니다. 그러나 단순히 제가 목사이기 때문에 셀모임잘 되라는 의미로 말한 것이 아니라 이게 성경의 가르침이기 때문에 이것이 진짜 관계이기 때문에 그런 것입니다. 가서 별로 도움도 안 되고 가면 괜히 마음 상할 일이 있을 수 있지만 중요한 관계는 이러면 손익계산을 따지는 게 아닙니다. 도움이 되면 유익이 되면 가고 가봐야 별로 도움도 안 되고 유익도 안 되고 시간 낭비 같아서 안 가고 손익계산 따라서 관계를 맺는 것은 중요한 관계가 아닌 관계가 그렇습니다. 가족관계를 여러분 그렇게 합니까? 손해가 되고 별 도움이 안 되면 가족관계를 끊습니까? 아니지 않습니까? 왜요? 가족이니까. 관계 자체가 목적인 관계니까 우리는 그냥 가는 겁니다. 그처럼 교회관계라는 것은 교회에 만나는 관계는 손익관계를 따지는 거 아닙니다. 가서 은혜가 되면 가고 뭔가 배울 거 있으면 가고 그렇지 않으면 안 가고 손익관계에 따라서 그 모임의 여부를 함께함을 결정하는 게 아닌 것입니다. 교회가 뭔지를 배워야 하는 겁니다. 교회는 그 주께서 피흘려산 당신의 백성들을 모은 공동체이기 때문에 그 관계 자체가 우리에게 중요한 겁니다. 그래서 함께하는 것이 그것이 왜 성김인지를 이해 우리가 이해할 수 있다고 생각해요. 그래서 오늘 본문에 이 섬긴다, 함께한다이 의미를 믿음의 행위로 말했습니다. 믿음으로 모세는 하나님 백성과 함께해서 바로의 딸의 그 아들이 되기를 거절했다. 그리고 하나님 백성과 함께하는 그 행위를 그 하나님 백성과 함께하게 해서 자기가 내려놓고 지불했던 대가와 그 고난을 그리스도를 위하는 일이었다. 그렇게 기부를 해서 오늘 본문을 이야기했습니다. 여러분이 교회 안에 있는 사랑하는 주님이 정말 사랑하는 목숨 내어서 구원한 형제자매들과 함께 하면서 겪었던 수많은 아픔과 가슴앓이 그것을 주님은 나를 위한 가슴앓이다 이렇게 주님 보시는 겁니다. 여러분 이 사랑하는 그렇게 사랑하는 주 예수 그리스도를 위해서라도 그분이 죽어서 건진 그 사랑하는 그 형제자매들 지금은 여러분이 힘들게 하는 형제자매일 수도 있지만 신앙사활은 그런 사람을 만날 수 있지만 그때마다. 이들을 내가 보담아주고 이 아픔과 허물을 내가 받아주는 이 모든 일은 내가 그리스도를 위하는 일이다. 그렇게 생각해야 됩니다. 그리고 그 모든 것에 대하여 주님은 마지막에 상을 여러분의 상으로 갚아줄 것입니다. 그리스도를 위해 산다는 것은 요란하지 않습니다. 대단한 프로젝트, 이벤트 나가서 뭔가 놀라운 뭔가를 행사를 치르는 것 그것이 그리스도를 위하는 일이라고만 생각하면 안됩니다. 제일 중요한 것은 그리스도께서 십자가 돌아가신 게 뭡니까? 이벤트를 위해 돌아가셨습니까? 프로젝트를 위해서 돌아가신 겁니까? 아닙니다. 저와 여러분 같은 영혼을 위해 돌아가신 겁니다. 소자에게 한 그것이 당신이 사랑하는 백성들을 위해서 한 것이 그것이 그리스도를 위한 겁니다. 주님이 사랑하는 그 백성과 함께 하겠다. 그게 크고 작은 어려움들 다 감수하며 했던 그 모든 것들이 다 그리스도를 위한입니다. 예수를 위해서 한다는 것은 너무 추상적으로 생각하지 마십시오. 요란하게 단계성교나가서 뭐 많이 많은 물질을 하면서 뭐 대단하게 하는 것이 그것만이 하나의 일이라고 그리스를 위한 일이라고 복음을 위한 일이라고 생각하지 말고 현재 그들을 그렇게 그 믿도록 하기 위해서 내가 영혼을 부여안고 바울처럼 성교 현장에서 불신자들을 섬기는 마음으로 종대 마음으로 그렇게 하든지 이미 믿은 자들을 그렇게 계속 케어하고 세워가는 그 일들 결국 영혼을 위한 눈물과 가슴 아리가 바로 그 그리스도를 여러분이 사랑하는 그리스도를 위한 일이다 생각을 하십시오 여러분의 교회 안에서 믿는 행제자매가 여러분 성기는 영혼들 때문에 힘들어하는 계속 힘든 관계가 있다면 한번 그것을 생각하면서 그리스도를 위해서 그걸 받아주십시오 참아주고 용서해주고 축복해주고 그렇게 해보십시오 제가 강구했지만 카페 토크라고 어, 2주 후에 우리가 예배 마치고 그 모임을 가질 겁니다. 이 모임이 얼마나 중요한가 제가 이 간단한 모임을 위해서 이렇게 의미를 많이 생각하면서 여러분 나누는 이유는 교회에 대한 우리의 생각이 얼마나 중요한지를 우리 평생에 신앙생활 제일 문제 많은 사람들 보면 다 교회관이 잘못되어 있습니다. 교회관. 교회관은 뭔지를 정말 이해를 못하는 겁니다. 그냥 그러니까 주님과 나 1대1만 중요하지 이런 아주 얄팍한 생각을 가지고 주님이 얼마나 내가 내 교회를 세운다 때그 교회를 어떤 목적으로 왜 세웠는지를 그걸 잘 모르니까 항상 신앙에 뭔가 아는 것 같고 체험도 많은 것 같고 대단한 훈련도 받은 것 같은데 영향력을 전혀 미치지 못하는 겁니다. 사람 붙여놓으면 다 마음에 안, 안 맞아서 그 사람하고 이야기를 못, 일을 못 하겠다는 것입니다. 성숙은 관계요. 예 이런 관계요. 예 비전은 사랑하는 겁니다. 그렇기 때문에 이번에 아주 뭐 그렇게 힘든 일은 아니지만 그러나 어떤 자들에게는 성격적으로 힘들고 어려운 일일 수 있는데 나설 수 있지만 그러나 우리 꿈 있는 교회 가족 아닙니까? 같이 지금 신앙사는 200명도 안 되는 이 사람들인데 그중에 내 주변에 내 가까운 지역에 있는 사람들을 만나게 해서 그렇게 해서라도 이후에 이 어려운 가운데서 여러분이 섬겨줄, 여러분이 돌아봐줄, 여러분이 전화해줄 여러분이 기도해줄 영혼들을 관계맺고 계속 끌어갈 수 있도록 돕는 자리인 만큼 진짜 여러분 마음을 열고 아무도 빠짐없이 정말 기도하는 마음으로 참석하셔서 그 자리를 축복하고 그 모임을 채워주시는 그일들을꼭 해주셨으면 하는 바람입니다. 한국에 있는 우물 성도들도요. 영국에 이미 본인 셀이 있겠지만 그 셀에 계속 관계맺고 모임 참석하지만 또 한국에 우리 꿈이 있는 가족들 같이 또 교제할 수 있는 자리로 그두주 동안 우리 한국의 셀들도 그렇게 모임을 가져다 주시면 있는 동안에 또 만날 수도 있지 않습니까? 영국에 있는 분들도 또 주변에 가까운 지역에 있는 분들을 우리가 만날 수 있으니까 또 만날 수 있는 시간들이 있으시니까 그래서 1년이 되든지 이 팬데믹 상황이 2년이 되든지 관계없이 온라인은 온라인대로 하나는 임재를 경험하는 예배로 성리해내고 그리고 우리 소으로 반해 교회 공동체의 관계를 끈끈하게 생각하면서 관계 속에서 사랑을 나누면서 이 어려움을 이겨내는 겁니다. 교회와 함께 하는 겁니다. 그래서 교회가 우리에게 있는 겁니다. 그냥 온라인상으로 내 혼자서 한국의 유명한 은혜로운 어, 교회에 들어가서 사이트에 예배한다. 그런 짧은 생각하지 말고 성경에서 말하는 대로 하나님께서 우리에게 바라는 대로 우리에게 맺어준 관계, 부족한 사람이 모였지만 헌신하고 그리고 진짜 내가 수고해서 섬기는 관계로 시간과 마음을 들여서 관계 맺는 일을 하시면 어디 가든지 여러분이 앞으로 어디에 살든지 간에 그 같은 신앙생활 그런 식으로 공동체를 섬기기 시작하면 항상 충만합니다. 항상 어려움이 있으면 더 단단해지는 연단의 기간이 될지언정 절대로 신앙에 내리막길 가거나 그렇게 침체되거나 그렇지 드라이하거나 그렇지 않습니다. 공동체, 주의 몸된 교회 사랑하시기를 바랍니다. 함께하는 거다. 주님의 사랑하는 그 관계 포기하지 않고 지속적이고 기피하기 위해서 나는 그 자리 그 관계를 어떤 경우에도 내가 힘들어 기도하면 소화시킬 힘든 먹기 싫은 약을 먹으면서까지 내가 소화시킬지 언정 그 관계에 나는 간다. 나는 절대 관계를 포기하지 않는다. 이 마음으로 주변에 사랑하는 성들 관계를 맺으시면 주께서 감당할 힘도 주시고 그걸 통해서 강한 하나님의 사람으로 여러분 세울 뿐만 아니라 그 수고와 눈물에 대해서 주 앞에 서시면 그 모든 일이 내가 생명 받쳐서 구원한 그 영혼을 위해서 했던 그 모든 일이 너의 믿음의 행위였고 나를 위한 일이었다 주께서 네가 소자에게 한다 굶주린 자들이고 병든 사람이었고 낙은 애들이었고 감옥에 갇힌 다 손이 가는 정말 뭔가 섬겨야 되는 다구이구이란 일이고 내가 힘든 일이었지만 내 것을 쏟아내는 일이었지만 네가 내 백성을 숨기게 돼했던 모든 것들이 나에게 했던 일이었다. 그렇게 인정해 주시듯이 그렇게 살아가는 여러분 되기를 축복합니다. 그것이 주님을 숨기는 거다. 그것이 신앙의 본질이다. 그렇게 하셔서 이번에 조그만 순종이지만 카페 토크에 참여하고 뿐만 아니라 더 나아가 평생에 교회 안에 맺어지는 수많은 관계들, 그 속에 힘든 관계가 있을 때마다 이렇게 방응하며 이렇게 함께하기를 결정하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 음. 아멘.